0: Hello， 欢迎来
1: 到足球印象派
0: 。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 e l l e n 哎 a l e n 前算上个礼拜吧，我们刚好是不是节目两周年？哎，也收到蛮多听众给我们的鼓励，对不对
1: ？嗯，我们两，我们我记得我们第一集是啊、呃、COVID 的第那个时候第一年吧，二零二零年的八月底的时候，我们上传第一集。
0: 没错，我8月31号的时候上传第一集，对啊，所以到今年已经两周年，哇，这个真的算是一个蛮不容易，说来说长不长，说短不长短的一个里程碑吧
1: 。对啊，你还记得那时候我们为什么会开始做节目吗
0: ？就因为 COVID 太无聊，然后<笑>没事做，要找一点事情做。你记得那时候我们连煮菜都还会录成影片来做那个教学嘛？是吗？所以我們那时候算是在多方找到自己的一个算兴趣嘛。或者是发展一些自己觉得有兴趣的东西来做做看，然后娱乐自己，娱乐其他人，然后这个节目就这样产生，应该大概是这样
1: 。对啊，因为其实那时候我们真的是上课也都是线上上课，那那时候就常常在听 podcast， 那那时候就在搜寻说，哎、欸，台湾到底有没有足球 podcast？、嗯、可是那时候我们在发现，其实好像那个时候台湾没有什么固定更新的足球 podcast， 就是之前可能有些人有做过。可是都没有长期做，那我们就想说，好，那我们就来当第一个可以长期更新的足球 podcast。嗯、那那个时候也没有想说要做多久，就是呃能做多久就做多久，那这样子。嗯、那其实哇，这样慢慢来也是做了两年了，那大家也陪伴我们到第三个足球赛季咯。对。嗯，那
0: 我们也是历经过，你看欧洲杯，然后今年要迈向世界杯，对，嗯、这刚好这几年都是有一些重要的赛事，让我们有这些热度可以去跟大家分享我们喜欢的运动嘛
1: 對對。嗯，而且足球它的休赛季的会发生的事情都还蛮精彩的，就是它的休赛季里面的转会啊，之后很多新闻什么的，其实一整年说实在好像我们做节目没有什么空档，对不对？就是没有说诶、欸，不知道要讲什么的哪个礼拜，几乎每个礼拜都有。事情可以讲
0: ，对啊，因为你看休赛季转会的事情讲一讲，我们常常都想说，诶、欸，休赛季是不是要做一些其他的什么讲股啊？但是其实我们讲股可能讲个一两个礼拜，诶、欸，就要开季了，所以。其实也没有机会说哦，有很长的一段休赛季期间没什么事情，你还要硬去绞尽脑子想一些特别的东西来跟大家聊。因为我会发现聊其他运动的有时候会有这种烦恼，比如说那种美国运动，他们那个休赛季是真的都蛮长，然后可能交易市场的时间都蛮集中，在刚休季完他们那个转会市场开的那一段时间，有一堆爆炸性的消息，那之后又冷下来之后，你就要去想办法找话题来聊啊。你看他们有时候。有时候会聊一些什么重选秀啊之类的这些话题，那其实这个聊到后来也很容易会没有话题，那这个就在休赛季就比较辛苦一点。那我们足球比较幸运，就没有这些烦恼，我觉得真的很棒
1: 。就是我们资讯量比较多啦。嗯，那我那时候我们不是在说，诶、欸，这个休赛季来做个足球赛名纳，结果更新了一集之后发现，诶、欸，新赛季要开打了
0: ，<笑>根本完全没有时间。对啊，在做个呃那个赛季前预测啊，什么有的没有的，哎、欸，这样子其实休赛季又过完了，所以赛米纳要更新一集就没了。对，<笑>
1: 對大家只在期待看看这个冬歇的时候可不会再出现赛米纳。没错没错、嗯，对，没有断更哦，大家没有断更，没有断修更而已，我们就是副
0: 肩版修更了。对对
1: 啊，讲到这个，哎、欸，其实我觉得最辛苦的应该是做美式足球的 Podcast， 因为他们一整年大概有三分之二时间都是休赛季，对啊，大概只有三四个月在打球而已。
0: 因为他们例行赛就16场，然后再加上季后赛也是单淘汰，输一场就没了，嗯、所以其实比赛的期就是时间很短的、啊，然后要记那么多球员哇，那真的也是蛮辛苦的。所以足做,做足球还是比较最幸福的一个，所以我们幸运。嗯，没错。好，那接下来我们就来念一下，诶、欸，大家在两周年，蛮多人给我们一些鼓励的，我们就来念一下抖内的听众给我们的一些鼓励吧。好，那我们讲完了前面的闲聊之后，我们来讲一下
1: ，哎、欸，这过去这两个礼拜听众给我们的抖内。好，那我先念第一则，第一则是来自，这也算是我们的老听众喽，他是夏绿帝爱虾壳 ，A K A 印象派忠实粉丝。好、哦，他是虾壳迷，对，他说两周年是该抖内了，恭喜，用这很能代表虾壳的数字代表我的支持，绝对不是不吉利哦。感谢幽默风趣的两位辛苦制作优质节目，开拓了我对于足欧洲足球的视野，让原来只看德甲英超的我逐渐对其他的联赛更认识且有兴趣。也谢谢在 IG 上总是热情回复，还帮虾壳制造很多曝光度，非常暖心。虽然这赛季虾壳起步不妙，但还是很期待鲁尔德比。
0: 对啊，我是觉得不管虾壳这季战绩怎么样，鲁尔德比已经是超越一切的重要存在。这季能再度有鲁尔德比，我也是非常期待所以也期待说，呃，夏绿蒂可以跟我们继续一起听我们节目，然后继续关注德甲或者是其他联赛。嗯
1: ，因为其实我那时候前几天就是想想说，可不可以看去买到鲁尔德比这一场比赛？我想说，哎，虾壳最近比较烂一点点，会不会有办法可以抢到这张票？结果发现没有。这个鲁尔德比只限多特他们自己的，呃，就是俱乐部会员才有办法买。那通常就是根本没有任何机会可以试出给其他外面的的观众去看，嗯、对吧、啊？所以这场比赛真的还是我觉得德国可能仅次于德国国家德比最难买的一场比
0: 赛了。对啊，所以。今年又你毕竟去年少了一年嘛，所以今年又回来，我相信观众是进场的热情跟意愿一定是更高的，所以今年一定是特别精彩。对
1: ，没错。那这个谢谢夏绿地，而、啊、夏绿地常常。好像也是我们认识的听众里面少数的虾壳粉
0: ，对不对？算是很忠实的虾壳粉。对，没错。那在台湾、嗯、要遇到虾壳粉，应该也蛮难得啦、啊。
1: 不过这绝对是真爱啦，因为可以跟虾壳从德乙慢慢再爬回德甲，还是这样支持的，绝对是真爱
0: 。对，没错。好，那我们再来念第二者留言，是来自 Jerry Huang 的，他说：“恭喜开播两周年，请再接再厉，分享足球薪知。”好，非常感谢我们 Jerry 的鼓励啊！我会好好的记住，然后会继续加油的。感恩，感谢，感谢 Jerry。好，第三者是 Vincent， 那 Vincent 说
1: 、嗯、为台湾足球的沙漠浇一点水，勇气可嘉啊、哦！这个好像、嗯、也不是什么勇气，就是一股脑的就直接冲了做这个节目，热
0: 情啊，热情，对对对，嗯、希望这个热情可以一直持续着。好，那下一个是。又是个拜仁迷，哎，怎么又是个拜仁迷？好多拜仁迷啊，真是的。好，啊、他说好像是从前十集的时候开始追踪的，现在都要一百集了。恭喜 Alan 跟 Sean， 哎、欸，希望未来也可以继续听到这么优质的节目。然后 ，by the way， 台湾到底什么时候才能有德甲的转播啊？这个真的是。这个其实我也不太知道为什么台湾没有德甲转播，因为感觉起来台湾的德国球迷啊、德甲球迷应该不少，我觉得甚至不会输给意甲。那至于为什么没有转播，可能一方面是钱的问题，然后平台的问题，这个、呃、我也不知道。那如果真的有很想要收看德甲的话，如果正版的，可能就是。只能用国外的 OTT， 然后绑 VPN， 目前可以收视的方法，这是大概就是这个了吧？那看看之后会不会在这一波世界杯之后，引发这些平台发现，哎、欸，台湾其实足球是有市场，愿意引进德甲。这个也说不定，
1: 这好像是目前台湾五大联赛唯一一个是没有转播的联赛，对不对？对啊
0: ，好像自从 FOX 没有在转播德甲之后，台湾就没有在转播过德甲了。对啊，这是蛮可惜的，不然德甲时间其实都很好，因为德甲大部分比赛的时间都是礼拜六或礼拜天，在德国时间下午三点半，那大概就是台湾时间要么九点半，要么十点半的这个时间。那我觉得这对于台湾的收视。来说，这真是一个非常棒的时间。你刚好看完球赛就可以去睡觉了、嗯，还不用熬夜，多好啊
1: ！对啊，而且德国足球他们的蛮特别，就是他们基本上就是五六日在打球，他们不会说周间在打球的。这个是跟英超有时候我们会看到，哎、嗯欸，他这个，因为他英超是比德甲这些比三十八场的联赛会足足多了三十四场，就是有四场的差距嘛，所以他们就会在中间的周间可能要塞一些比赛、嗯。就像过去这一周的英超，其实在礼拜一、礼拜二，好像礼拜三的时候就有比赛。那在德甲这件事情就很少发生，基本上就是五六日才会比赛而已，所以是一个嗯很固定的时间、嗯，而且五六日通常也是大家可以就是好好看球、熬夜啊，或者是你可以比较晚睡觉的时间啊，所以我觉得德甲真的是，如果真的台湾有办法有转播的话，那真的是非常棒
0: 。对，没错。而
1: 且我自己觉得，我这个球季开始，其实我看最多的联赛，必须承认是德甲，就是哎、欸，反正不是英超啊、意甲或是什么西甲之类的。我最常看的反正是德甲
0: ，最近的德甲蛮有竞争力的。说实在，以刚开季来说，对，
1: 而且我我想说，我们两个其实，在德国，你在德国比我更久嘛。之后，我们两个在德国都有一段时间呢、嗯。我想说，其实感觉好像要看一下，在跟离自己最近的联赛之后，来了解一下，好像也不错。而且，其实因为德甲的消息很多都是德文的，那我觉得可能就是这个语言的问题，所以我觉得资资讯可能会比英超还要少。那我自己觉得，我们自己在看的话，比较有办法可以跟大家就是讲一些可能平常英文英文媒体不会报的，或是台湾媒体不会报的。我觉得我们这个可以来讲一下、嗯、跟德甲比较相关的东西
0: 。哦，对啊，因为像比如说什么 Bild 啊，或者是 Sky Sport Day A 这种。德文的媒体都会讲一堆比较细的德甲的新闻，或是比较特别的德甲记录、嗯。那这个我们就不用再靠人家翻译，我们自己就看得懂的话，我们就可以直接在节目上跟大家分享。我觉得这算是我们自己的优势、啊。
1: 对啊，对啊，所以德甲的确是，我觉得，哎，想要看一些我觉得还不错的，而且其实德甲大家都是说，他们的整体来讲，哎，不是说像英超重身体嘛，那节奏也没有说到很慢，那战术什么的，其实都都看得还蛮清楚的。所以我觉得。德甲算是一个，我觉得大家要入门来讲，你可能要说，哎、欸，新度的确它没有那么高，可是我觉得以纯粹的足球来讲，德甲足球其实算蛮好看的。对
0: 啊，而且假设如果你是一个比较特别的球迷，你就不想要看豪门一直赢球的那种豪门。你可以来观察，其实德甲有蛮多这种蛮励志的球队，像我们之前强推过的柏林联也好啊，或弗莱堡也好，它都是这种中小规模的球队，但是在这个联赛呢，有不错成绩，蛮励志的一个球队。而且你越看会越对这支球队有认同感，所以我觉得德甲是非常适合这种球迷观看
1: 。嗯，只要不要看拜仁的比赛，基本上就可以感受到那种小球队是在往上的感觉了
0: 。嗯，没错。
1: 那，哎、欸，下一个，下一个抖内好像也是这个拜仁迷、欸，哎，需要要不要来念一下啊？对啊，
0: 有点可惜啊，<笑>啊，没有啦，这也是我们的老听众啦，他是 Sean Bart， 然后他也是一个资深拜仁迷吧、嗯，然后他主要是要由抖内跟我们说中秋节快乐，那我也祝他中秋节快乐，那中秋节应该是这个礼拜六吧？那不知道在台湾的大家有没有办法烤肉，在德国是没有这个习惯啊。那就可能到时候就是找朋友吃个饭、嗯、就差不多了。那也祝各位听众中秋节快乐
1: 。对，也谢谢大家支持，我们节目终于两岁了，耶、yeah
0: ！嗯，耶、yeah。好，那两岁了，我们是不是也有听众了？投稿一个就是冷笑话，要来给我们节目暖个场。那 Alan 来说一下吧。好
1: ，那这个我们节目其实很久没有这个爸爸冷笑话了。那终于、嗯，哇，是隔了大概半年左右吧，终于有一则新的爸爸冷笑话了。那投稿人是佑廷，嗯、那佑廷说、嗯、这边想投稿一个他自己想的足球冷笑话、嗯。那这个笑话我就来问一下 s 好,好。他的题目是这样，他是说英超谁最喜欢吃鹅啊？英超谁最喜欢吃鹅啊？谁啊？好，你你要你有要想答案吗？还是我要直接公布
0: ？这真的想不出来耶，好难
1: 哦、喔。想不出来吗？嗯，鹅啊，好，那答案
0: 是枪手的 e d g a 因为他是鹅爹。哦， oh, 就是儿蝶之神这样，儿蝶之神，科科蝶之神，儿
1: 蝶。g、oh. 哦，好<笑>
0: ，我怎么觉得九月的天气有点严寒呢？我觉得虽然我们这边哈，目前录音的时候温
1: 度是二十五、二十八度啦，但是我觉得体感至少有到八度哦、喔
0: 。对，很快要零下八度。<笑>好，<笑>谢谢佑廷，对，谢谢、這個、谢谢谢谢佑廷。好，那也继续欢迎大家投稿一些，不一定要冷笑话，如果真的很好笑也可以投稿
1: 。嗯，你是说这个不好笑吗？
0: 哎、欸，没有啊，这个是冷笑话，那有另外一种是热笑,、oh. 笑话，对，热笑话。好，对，欢迎大家有那谢谢幼
1: 婷的投稿，对我们如果有什么好笑的，我们都会大家念出来。
0: 好，那我们念完了，就是大家给我们的鼓励，还有说完了，跟大家分享冷笑话完，我们来跟大家说一下上个礼拜，哎、欸，上个礼拜的球赛，来，关于足球的部分，我们真的是完全没有看啊。那完全没有看的话，是为了什么呢？是因为我们上个礼拜差点把节目变成篮球印象派。哎、欸，怎么说呢
1: ？因为我们这个，其实你知道。我们常常在节目上就讲了嘛，在德国，尤其是德甲，你想要看足球赛的话，其实最值得去的一个地区或是一个邦，就是北莱茵威斯法利亚邦，就是大家俗称的北威州。那这个邦里面重要的足球城市有杜塞道夫啊，有科隆，有。波鸿有门心，之后有虾壳的这个 g e l s o n k i r c h e n 之后还有呃多特，就其实非常多这样子有名的球队，还有 Levkoosion e 药厂。那但是呢，我们这个周末、嗯、我跟 Sean，、欸、我们就是搭火车去了这个城市看比赛，但是我们看的却不是足球，竟然是篮球。哎、欸，怎么会在欧洲看篮球啊
0: ？对啊，因为今年呢刚好是四年一度的欧锦赛的篮球赛在。刚好有在德国举办，所以我们就想说，诶、欸，有幸就来看看。因为上一届欧锦赛是2017年，那本来是2021年要办，但因为2021年遇到奥运延赛的关系，所以就改到2022年。那在欧锦赛这一次比较特别，是它是好几个国家一起举办。那德国有被安排到其中一个小组赛跟复赛。那小组赛的部分是在科隆举办。我想说，诶、欸。还不错哎、欸，因为看了一下票价还蛮合理，跟我们平常看足球赛差不多，一张也是五十几块。但是不一样地方在哪里？一般足球赛一张票是只能看一场比赛，对不对？我们这次买的票是一张票可以看两场比赛、嗯，好划算哦。对，刚好德国的这一组就是在科隆的这个小组被称为这次的欧锦赛的死亡之组啊！哇，那个阵容是相当的豪华，星光熠熠。因为这个分组有谁？有德国。有立陶宛，有斯洛维尼亚，然后有匈牙利，呃，匈牙利，然后还有波斯尼亚赫塞尔维纳。哇，这个这样子讲出来，大家可能没什么感觉。德国有哪些 NBA 球员？至少有马，呃，有泰斯，有 s c h u e d e r 然后还有 k l e b e r 然后 k l e b e r 跟 Wagner 兄弟，这些都是在 NBA， 如果有看 NBA 都知道蛮赫赫有名的。那斯洛维尼亚更不用说，现在几乎是 NBA。准第一人等级的 Luka d 卢卡·丹 i c 就是当家的主主要的球星嘛。那还有另外一个是沙场老将，就是 Goran 戈兰·德拉基奇，也是在斯洛文尼亚。跟他
1: 的兄弟嘛，他们有一个兄弟档
0: ，相当重要。那斯洛文尼亚也是上届的冠军，所以他也是奔着卫冕而来。然后在立陶宛的部分，就主要是看两个禁区。就是 Valentunas 跟 Sabonis 这两个。那波斯尼亚的话也是有一个禁区能手，就是 y o u s s e f Nurkic。那琼雅利的话才是整个小组里面算最弱那个会被大家欺负的。那我们就是奔着这个，诶、欸，可以用便宜的票。价就可以看到 NBA 球星的这个卖点，我们就特别买一张票到克隆去看欧锦赛。哇，那比赛的确也是相当精彩啊！第一次看欧洲篮球啦，看篮球比赛看了这么多场，我之前也只有在台湾看过 UBA 跟 P League， 然后 NBA 都是看转播，然后第一次在现场看到这么高层级、这么高水准的。篮球比赛，我真的是蛮震撼的，对不对？
1: 嗯，而且我们那个位置其实还不错哎、欸，就是在这个篮板的正投房，
0: 嗯、对篮架后房。其实我去看比赛，其实最想要了解的是，哎，欧洲人看足球跟看篮球，他们这个加油的习惯，哎，其实蛮类似的、欸，对不对？
1: 就是哦，我只能说，因为我们还有看法国啊，刚刚我们一直忘记讲法国，这个法国、啊、还有卢迪狗贝跟否尼耶
0: ，没错，这两这
1: 个不能 Google 名字的男人、嗯。好，那我们讲到法国的话，其实。应该看世界杯的时候，大家就会常听到法国人最喜欢讲的一句这个加油词嘛，就是那叫什么“阿拉雷 blue” 吗？还是什么的
0: ？阿拉雷 blue， 嗯，阿拉雷 blue，
1: 就是 “go go blue” 这样子。对 ，the blue。对，所以他们不管是在足球，哎、欸，很常听到这句话。那在篮球的时候，我们在场边的时候，隔壁的法国人也是常常一直讲这句话，所以我感觉好像法国人好像只会讲这句话而已
0: 。对啊，对。那比较让我惊讶的是，我们去看那一场比赛是第一场是立陶宛打。法国嘛，那立陶宛的球迷哇，立陶宛足球可能没那么有名，但他们对于篮球的这个热爱，我们都知道他是东欧强权嘛，哇，他们整个国家也是动员了不少球迷到专程到德国来，你看。法国离德国这么近哦，他们来的人不多，但是立陶宛明明离比较远，但是他们由于对于这个运动热爱，几乎全场大概有七成都是立陶宛的球迷吧。嗯，然后每次加油都是震耳欲聋，那个真的是可以影响。如果你在，你想象你在上面罚球，你真的是会手抖的那种，很可怕。
1: 对啊，而且立陶宛球迷有那么多，哦。其实我都想说哇，我从小到大我应该看到最多立陶宛球迷的一次就是在这个晚上了。大概看了大概一
0: 万个吧，对，對真的很蛮夸张的。我们那次對對對我们去看的那两场比赛，其实也是全部坐满。然后整个场馆大概是一万八千多人，那是全部坐满玩售的状况。那这一场比赛其实打得蛮激烈的啦，然后蛮精彩，然后也是打打到第四节的最后一分钟才分出胜负。那第二场其实是我们去看的重头戏，就是我们主要是要看 Luka d 卢 n c i c 哇，他真的是在欧洲，不管是全世界吧，应该都是超高人气，因为像我们去。纪念品的这个贩卖部，我们就想说，问问看有没有斯洛维尼亚的球衣或者是 T 恤。他说：“哎、欸，都卖完了，今天都卖完了，可能明天要早点来，他们可能会补货。”这样，你看德国、法国明明也有 NBA 球星的这些衣服都还有，但是斯洛维尼亚这个。可能很多台湾人不不一定知道的国家，那既然纪念品都卖完，你就知道卢卡 Dunch， 这个高人气。但其实走在篮球场，你也可以到处都可以看得到穿小牛的卢卡 Dunch 球衣的球迷，这样是蛮蛮有趣的
1: 。嗯，我都想到说，哎，这个篮球界的斯洛维尼亚最大咖的是 Dunch， 那足球界的感觉，我认识的好像就只有 o 奥布拉跟还有 s s h e o s h e s 斯 o 最近比较就是热门的年轻小将。对对对对对，就是这两个人。Shesko 之后、嗯欸，匈牙利的话，我们这次有看到匈牙利，反而篮球员都完全没有认识的。可是足球员的话，反而是你们弗莱堡有一个沙拉嘛，还不错。嗯，对。之后其他，然
0: 后还有索博斯拉，索博
1: 斯拉也是上次之前傻物、嗯、说很帅的，他说最帅的足球员。对，所以。哎、欸，这些小国其实说实在，他们可能没有说像大国的球星这么多。可是，哎、欸，足球来讲，其实有名有名气的，或者是有潜力的天赋的小将
0: ，其实其实还不少、欸。嗯，没错啊，他他们在篮球上，你看像斯洛文尼亚，光一个卢卡·丹奇就足以让他们飞天了、欸。你看，哦、呃，我们看他，其实之前看 NBA 转播，就觉得哦，他是蛮强的啦。但是至于具体他多强，没有太深的感觉，因为我们以前都看着科比，看着勒布朗长大，就觉得哦。卢卡是蛮强的，但以前看过老布朗那种很神的表现，你不会觉得他到底有多强。但这一次真的去看到他打跟他成绩有点落差的匈牙利，哇！他在场上明明就是欧锦赛这么重要比赛，就好像在享受这样比赛一样。这个所有传球都一传到位，那。他没有洗出大三元，其实都是队友的问题，就是队友该进的空档没进啊。那其实他传的球都很准，<笑>我真的觉得哇，这第一次看到肉眼可见的实力差距，这这句话真的是亲身体验到了。嗯，而且现场看的确是蛮肥的，嗯，真是圆圆的，蛮 chubby chubby 的，对、
1: 啊，圆圆的，胖胖的。嗯、然后那时其实我们看，我们那时候礼拜六去看嘛，但是我们刚好错过了，因为礼拜天那一场呢，听说因为礼拜六那天其实原本希望他还有去问福莱堡。因为那天是福来堡做客药厂的比赛嘛，那那时候你不是有去问说可不可以买客场的球迷票吗？对啊，那他那个时候不是说站票只要十五哦，之后坐票三十哦。他说哇，好便宜哦，嗯、有点心动。不过那个时候很心动，那时候原本想就是原本算想要去看，但是都想说啊，不行，他三点的足三点半的足球比赛，那我五点半有篮球，嗯、要赶两个城市，虽然是说顺路，北威邦这边的城市是很近，没有错啦，但是能。两个小时之内赶两座城市看球看球，的确是太赶了，对啊。嗯、那那场比赛呢？重点就是 Schlotterbeck 跟、呃、Hummers，、欸、他们在礼拜天的篮球赛，在德国队表比赛的那一场，好像也有在场边加油、欸
0: ，哎，对啊。哎、欸，其实 Schlotterbeck 那天蛮忙的。因为多特比较早踢嘛，多特踢完比赛之后，哎、欸，他因为现在在北威邦，他去哪里都很近嘛，所以他礼拜六那一天先去嗯 Leverkusen 帮弗莱堡加油，然后礼拜天的时候再赶场到科隆，然后去帮德国队加油。那那一天德国队场边的主要观众比较有名的就是 h u m o s 然后 Schlotterbeck 跟 c o h l b e 这三个多特球员。
1: 你刚刚说 Schlotterbeck 去要看弗莱堡比赛，对吧、啊？哎、欸，所以他就是也也是算是跟我们一样，是尬了很多场比赛
0: 。对啊，对啊，啊、对啊，只是他可能。有那种司司机在啊，所以不用像我们还要在那边赶车啊、赶时间什么的。然后他有 VIP 通道，跟我们不太不能比啊。
1: 嗯嗯，那我就记得我们那天其实，在那时候在找说，就是他那 VIP 席有没有那种厉害的球星。嗯，之后我们那次找不到，因为其实座有离那一个地方有一点点远。嗯，结果我们回家才发现，哎、欸、，Jason Kidd 这个传奇控卫小牛现在教练竟然有在现场。对
0: 啊，没错，有点可惜啊，因为我们他们保安会挡，所以没有办法走过去找那些观众拍照。Luca Danucci 的话是比较幸运，是因为刚好在换场之间，然后就是刚好有一些观众出场，所以整个球场比较空。然后他在练头的时候，那个整个球场比较空的情况，保安有放水，让我们可以到前排去。就是拍照啊什么的，所以嗯，很有幸可以很近的目睹这个世界巨星，所以哎，今年算是我见到球星最多的一年，蛮开心的。哎
1: 、欸，真的。那我们讲完了跟足球没有关系的，我们回到足球，我们回到足球新闻
0: 。OK OK， 我们毕竟还是足球印象派，还有节目不会改名变篮球印象派，不用担心。对
1: 对，篮球十分钟而已，十分钟。
0: 嗯，好。对对,对,对。那我们
1: 讲一下，刚刚都聚焦在德国嘛？哎、欸，其实这个今天我们要讲的两则新闻，哎、欸，跟德国德国好像都息息相关诶、欸，一个是在德甲的教练，一个是德国籍的教练，他们好像都遭大殃了。嗯、那没错，到底是哪两个人呢？希望要不要跟大家分享一下
0: ？对，大家都知道昨天是欧冠的第一比赛日，那这两位教练的欧冠第一比赛日，我觉得啊，都是压倒他们的最后一根稻草。那是哪两个教练？一个是莱比锡红牛的 Tedesco。另外一个是切尔西的 Thomas t u c h e 那莱比锡红牛昨天是对上矿盾内斯克矿工，那是被4比一血洗了。那切尔西的话，他是对上扎格布发电机，他是克罗埃西亚球队，他最后是1比零就这样输球了。那当然。会换教练不可能只是因为一场败仗，一定是因为前面像红牛开机的状况也不好，切尔西开机的状况也不好，而且切尔西还比较复杂，切尔西还面临到换整个换老板的过程，然后中间比如说转会的一些矛盾啊、冲突等等，可能都是造成这次换教练的一个。导火线这样，那很不幸的，在今天早上就传出了莱比奇红牛的 t e d e s c o 跟 Thomas 跟切尔西的 Thomas t c c o 都被 sack 掉的这个消息。那在红牛的话，找接班人，诶、欸，他我不知道是高层早就已经找好了还是怎么样。在 t e d e s c o 下课没多久，就已经宣布说，诶、欸，找到新接班人，就是我们前多特的教练 Marco Rosa 已经宣布说要来接红牛。那红牛其实昨天的比赛。打矿工的时候踢了一个平常比较不会看到的阵容4 2 3 1因为我们都知道说 Tedesco 的红牛通常都是踢三后卫，那至于三多少，有时候会临阵去做一些调整这样子，但是通常都以三后卫的阵型为主。但昨天竟然踢了一个 4231， 不，然后今天就换了 Marco r o s e r 不禁让我想到，到底是不是昨天之前高层？就已经很想要换教练，然后就有请 Tedesco 稍微排一下四二三一，是怎么样？不过这是阴谋论，我的猜测而已。
1: 因为 Ted， 因为 Rosa 最喜欢的阵容好像就是四二三一， 1, 对不对？
0: 没错，没错，对啊
1: ，所以哦，所以先试试看啦，就是我们就要 fire 掉了、嗯，但是用这场来试试看。而且如果提的烂的话，还可以有一个机会去把 Tedesco 起掉。嗯，哎
0: 、欸，对，这個、是阴蛮、這個、有可能的阴谋论。但反正过程是不是这样，我不确定。结果已经就是红牛决定把 Telesco 换成 Marco Rosa， 然后跟着 Telesco 的那几个助教也会跟着他一起离开。这样，那至于切尔西的部分就比较复杂了，因为切尔西中间当然是有蛮多传闻说、呃、到底图口是什么原因被 fire 掉了怎么样？因为大家也是认为说，哎，在经历过了一个蛮动荡的休赛季，尤其是切尔西完买了一堆人，也走了一堆人嘛，在这种新成军的状况，就等于教练要重新适应这支球队，那这些。新来的人也要重新适应这个教练，你不可能要求说，哎、欸，一开季就来个连胜啊，或者是叫战机直接起飞啊，这样子，你一定会经历过一段段的磨合期嘛。那上季图口好歹也都带切尔西拿过欧冠，然后上季也都有进过决赛，所以我觉得就这样子把他开除掉，感觉起来好像有点稍微耐心不足哎、欸。那这个美国老板感觉起来还是。不太懂足球，因为像我们问我们的就是马竞兼切尔西米啥物，他之前是在休赛季看了这个转会是几月？诶、欸，好了，老板虽然是棒球，就是棒球出身的，但是这个转会窗他勉强可以给他及格，但是看到他这个换教练的表现，就马上给他零了分。这样，那我觉得切尔西现在比较麻烦的是。现在在市场上代价而沽的教练，适合他们的，然后比起 Tom Sook 还要是升级的教练，说实在是不多了，所以。这个赛季他们可能会有点辛苦。那目前传出切尔西最积极去接触的教练是现在在海鸥的 Porter。那至于会不会就真的换成 Porter， 就还要观察，目前还没有消息。这样，那换 Porter 会是一个升级吗？这个我也是打一个问号，因为毕竟 Porter 他目前是执教一个中游球队，那他突然换到一个 Big Six， 然后又是一个老板刚花了就是花了一个很很贵的转会窗，然后又想要立竿见影的。这个情况，我觉得会有点辛苦
1: 。我觉得重点就是车车他这个球技的球队目标设置什么？就是车车他是现在是想要争英超冠军吗？还是欧冠冠军？还是他只是想要保前四？还是说我只要有杯赛一个冠军，甚至进决赛就好了？因为在这个时间点，在转会窗结束的，算是不到一个礼拜之内换教练，其实。给新上来的教练能操作空间其
0: 实不多哎、欸。嗯，没错、啊，他等于是要严格的就是上个教练要的菜，然后给他，那他也不确定这个食材是他要的，就要硬炒出一盘。可以吃的菜，他我觉得要炒出来，就只能硬炒出一盘可以吃的菜啊！你要炒出美食，然后要有这个夺冠的这个丰硕的成果，其实是很困难的。但是切尔西有一个蛮特别的，算是优良传统啊，就是只要换教练的那个赛季，通常都会夺冠。因为像 TUCO 他拿欧冠的那个赛季，他也是中途被换上来临时接的切尔西，然后切尔西起飞。所以我们换一个阴谋论讲法是。可能切尔西换教练是一个迷信的拐气啊，就是靠着换教练，觉就是本来没有、oh. 没有希望夺冠的赛季，看看会不会哎换、欸、个教练拐个气，突然就有夺冠的希望，然后就有神秘的力量加持也说不定
1: 。对啊，但其实 c o 的话，如果我们要说他这几场的确开季是不太稳嘛，可是如果纵观历史来讲、嗯，他其实是在整个所有车车里的切尔西，自从两千年以后。教练里面，他其实胜率算是蛮高的一个教练诶、欸。嗯，就是以哦、呃，他的胜率是六十 percent， 那六十 percent 其实已经赢过了 Benitez， 已经赢过了 Ranieri 跟兰帕德了。所以，当当然跟前面的可能魔力鸟 Conte、s a r i Ancelotti， 其实都跟大约六十五到六十左右。所以，如果你要说平均战绩来讲 t u c h 并不会比其他人差太多。
0: 对啊，但我们身为一个不是切尔西球迷的旁观者来看，我觉得切尔西最大的问题就是，其实我不知道这支球队在踢什么，然后到底他们想要的战术，还有他们想要踢的体系到底是什么，我其实看不太懂。然后再加上他转会窗虽然花了很多钱，但是这个阵容组起来，你不觉得是他是一直会夺冠的阵容？我觉得这个是他们遇到一个蛮大的困境
1: 。我觉得今年的转会差别就是，的确就像双手，他其实转了那么多人，像佛法那之后，库里巴里、库库雷亚。这些后卫其实加起来可能快接近一亿多，快两亿。可是这些人组起来，给人感觉没有那种有点像是今年，例如果说我们说枪手结束时来，或是曼城的哈兰来那一种，他补一个人就觉得哇，这支球队不一样那种感觉。我感觉好像这些人强归强，贵是归贵，可是给车车能进步說，说就是。花了这么多钱的车车，要让我说他今年可以绝对拿冠吗？或是说甚至保四？其实我都觉得那种感觉好像没有。对啊
0: ，所以我觉得切尔西这个赛季可能真的会朝着我们季前预测的第六名往这个方向走，也说不定哦。
1: 所以我们就要看这个接下来的教练是谁啦。因为目前来讲，呼声最高的其实是 Graham p o r t e r 嘛。那还有其他教练人选也是随之浮上台面，嗯、像是呃，不管每一队要换教练，都一定会讲到的啊，西单。但是席丹的话，嗯、的确是里面可能来讲，资历最猛的教练，带队成绩最强的教练，可是也相对来讲，我是觉得最不可能的教练
0: 之一啊。
1: 那另外有些是 Pochettino 之后，还有之
0: 前被你之李治廷 sec 掉的比尤萨，大概还有还有谁 ？Tedesco 吗<笑> ？Tedesco， 你说头一天直
1: 接互换是不是？都德国人没有关系，都德国人。对，之后我们在开玩笑说，会不会有什么 Ted Lasso、啊、有没有？哎、欸，美国美国老板请美国教练，找
0: 、嗯、找一个
1: 不会踢足球来带带看看，我不可拐个气这样？真人
0: 版的 Ted Lasso 吗？那我推荐一下那个阿拉巴马红潮的 Nick Saban， <笑>看看他可以阿拉巴马王朝带完以后，红潮直接建立建立完变成蓝潮。对对，在足球界。就是创出一个真,真人版 Ted Lasso， 然后变纪录片那样。以后 Ted Lasso 就不是搞笑剧，就变纪录片。下一季的这个亚马逊的影集就拍这个。对， All or Nothing， <笑> the real Ted Lasso。t o o k l
1: 其实他其实有些记录，我自己觉得还是已经蛮蛮值得尊重的。就是例如说，他是切尔西史上杀入决赛最多的教练，他杀入了两次足总杯决赛，一次欧冠决赛，一次欧洲超级杯，跟一次的 FA Cup， 联赛杯决赛。对啊，所以其实以战绩跟荣誉来讲，哎、欸，其实 Tocco 这几年来讲，已经帮车车创造了很多辉煌记录，哎、嗯，所以这个教练，我们这样讲好了，你觉得这一步会不会是高层太没有耐心了？还是你觉得车车其实，因为我们前面也提到了嘛，其实我们身为非车车球迷来讲，我们真的看不太懂车车他这几年的踢法是什么？就是哎、欸，你有一个。持球点吗？或者是你有一个很强大的终结点吗？或者是你都是靠边位翼位去进攻吗？这我们看我们以外人来讲，我们可能看不太懂。但是你觉得这会是这个对突破口来讲，它会不会太突然了？还是你觉得哎、欸，好像是时候就是该喊个停了，就是是时候来这个急刹刹车，马上止血之类的？
0: 我觉得真的是有点太急了，真的新来的都还没有做好磨合，你就换了，我就觉得太急了。就是，就算他我们前面有提到他有这些问题，但是你没有再给他多一点时间，让他找到一个方向。毕竟新来的太多了嘛，那没有让他找到一个方向，这个对球队来说也算是一个伤害吧。但我最不能接受出口的地方嘛，我只能说他对于切尔西原本想要培养这些新人可能不够重视吧。像之前有传过蛮强的，像 Gallagher 啊。然后 Gilmore 也因为没有得到上场时间，所以转会嘛。然后 Gallagher 是从在水晶宫租出去的时候踢的不错，但回来也没有得到太多上场机会。然后像 Hudson Odoi 也因为没有上场机会而被租出去嘛，所以他可能在用这些新人的方面有自己的想法，然后可能这些新人不适合他的体系，那这也是可能他被 fire 掉的其中一个点。这样
1: 对啊，所以这个我们就慢慢看下来吧。我们先确定说教练是谁。之后，我们大概才有办法知道，说车车今年是不是就想呃安安稳稳的保市度过这个，还是说其实真的还有想要一拼的那个就这个这个决心，对啊，因为其实像今天这个 Real Ferdinand 就是之前前曼联的传奇就有讲嘛，他就说他觉得目前现在在全世界所有的教练市场来讲，任何一个人来车车都对车车来讲是一个 downgrade， 就是都对 t u 土口来讲都会是一个比较低的低配方案，没有办法超越 t u 土口这样。所以不知道，我们就慢慢看下去
0: 。我觉得只有席丹可以超越出口，但是席丹的这个几率真的太低了。那如果真的是 po, 最后真的是 Port 接，我认为切尔西这一季最高标大概就是保四，那低标的话可能是保六了
1: 。对，但是我觉得以这个两百0百 M 的这样的阵容啊，基本上欧战还是不用担心啦。但是就是看这个上线下线怎么定了，对啊，那我们讲回来，红牛，哎、欸，红牛的新教练 Marco Costa。身为我跟 Rosa 相处过一季嘛，你就算是多特球迷，你对 Rosa 到红牛的信心是好的吗？有信心吗？你
0: 知道我们这个假日就要踢红牛啊，多特就要踢红牛，所以 Marco Rose 指教红牛的第一站就是要对上老东家多特，这个我是蛮心期待啊，就是可不可以他把去上一季在多特这个传统，就是防守超烂的这个传统带<笑>到红牛去<笑>你？你们你们见多特不是超级大补强吗？他、啊、补完之后就直接把主教练开除掉、嗯，超好笑。<笑>对啊，<笑>我就想说，很棒啊，因为 t e s s a g e 才是真的适合我们、欸，毕竟有多特混啊，那 Rosa 毕竟是外人啊，所以还是用自己人最了解自己人。那 Rosa 听说他以前也是红牛体系出来的，所以可能对红牛也有点熟悉吧。那这也是红牛就是最快把他请回来执教的关键点。那我觉得啊，虽然说我们上季在。Rose 带的多特防守超烂，但可能也是因为现有的素材不足。但是以红牛来说，他们的现有素材其实不差，就是比如说后卫的组合啊，我觉得都比我们上季多特还要好。但所以我觉得应该是不会像我们上季多特防守这么惨啦、啊。那至于有没有办法第一场就有很好的效果，这个我就不敢说，毕竟磨合时间没有很长。那第一场就要遇遇上现在联盟排名第二的多特，这有、個、可能是一场蛮蛮精彩的比赛。这样
1: 好，那我们讲完了这两个，算是、嗯、应该是这礼拜目前来讲最重磅的转呃异动消息了。嗯
0: ，没错。那我
1: 们讲完了异动消息之后，我们来讲一个已经尘埃落定的事情、嗯，就是我们这个赛季的转会窗。对，那转会窗其实我们从六月、五月、六月就陆陆续续在讲，但是最近这几个礼拜，其实最后还还蛮追加了蛮多新的转会进来的，所以我们就这一集的这个最后这个 part， 我们就把所有我们之前没有讲过的，甚至是我们觉得想要再复习一次的转会，我们就全部在这边一个大补包给大家，全部给它补齐。
0: 没错，那我们主要是切成这样，就是英超一一个部分，然后其他的联赛这重要球队再分成另外一部分。那我们先从英超跟大家先把。就是之前没有提过的，跟大家整理一下好了。嗯，那我们就按照，就是我们就按照我们自己排的顺序来跟大家讲。那我们先从兵工厂好了。我们之前有介绍说 ，A、欸、兵工厂在这一季，你看像挖了这个曼城双星啊，然后发 Bolivia 这些效果，在开季看来，在输曼联之前，哎、欸，整个状况都蛮好了。那对于兵工厂来说，我们只有一个比较遗憾的人，我们想要提到一下，跟大家讲一下，就是可能他已经被很多球迷遗忘，但是兵工厂迷应该都不会忘记他，就是当年花了七千多万吧，被从发夹买过来的 Nicolas Pepe。哇，当初他买来的时候，大家也是对他寄予厚望，他是一个就是切入破坏力很可怕的边锋嘛，至少我们当初看他的发夹的。High 赖是这样子的表现，但是来到英超完全水土不服嘛，那结果在这个赛季就是转会窗的时候就被租回去到尼斯，所以大家也就觉得说啊，那差不多这个人就被定为阿森纳转会史上数一数二的大水货。嗯
1: ，这好像是在阿森纳算是之前曾经的转会记录啊，不确定现在是不是还是不是。但是是当年绝对是破纪录、嗯，因为以前的 Arsenal 可能赚个三四千万就了不起了，他当年花了七千万，是破天价
0: ，他比美羊还要贵。对啊
1: ，比美羊贵啊。那、嗯、而且尼克斯佩佩，我上次看到他就是在七月的七八月的时候，那时候来纽伦堡的一个友谊赛嘛。那时候其实我现场看到他，我就觉得他是过人的时候，真的那个信心真的都不见嘞、欸，就是跟以前我们看到他那种哇这样。这样踩单车啊，之后这样过人那种顺畅感，那种就是那种决心，其实真的都看不太到。所以那个时候我就想说，嗯，嗯这个，而且尤其是上一次赛季的时候开始，他其实上场时间就不是很稳定，所以这个也没在新的阿提塔今年这样的枪手体系底下，我是真的觉得说他的上场机会的确是有相当大的压缩的空，就会被压缩啦。所以我觉得回到发夹、嗯，而且这是租借，所以。回到发夹，如果踢回踢回自己的信心，我觉得也是一件好事。毕竟在现在的枪手，的确比他有资格先发人真的太多了
0: 。没错，所以我觉得就租出去，如果在发夹可以找回他的信心，然后提升他的表现，哎、欸，之后如果有机会再回到阿森纳，反而可以洗刷他这个水货的水货之名的话，哎、欸，我觉得这个对于阿森纳来说不一定是一件坏事。那也祝福。尼克斯佩佩在发夹可以找回自己的信心情啊！毕竟发夹是一个比较软的联赛
1: 。对，而且我刚我们讲到发夹，他租到尼斯嘛，我这边做一个小补充就好了。就是像你知道，这一季的尼斯其实有非常多英超的旧将，全部到你被，要么是被租到尼斯，要么被卖到尼斯，其实蛮多人的、欸。有谁啊？就是像呃之前的英格兰国脚，以前曾经英格兰的这个先发中场，在车车有待过的 Ross Buckley，、嗯、还记得巴克里这个人我知道，我知道。他最近跟车车的这个算是变成自由球员，那他直接转回到尼斯。那另外一个人呢是尼 i 拉斯佩佩嘛？那第三个是哎、欸，这几年我就觉得这一个转会其实也让大家蛮惊讶的，就是狐狸城这几年来的传奇门将 c a s p e r s c h m e i c h e r 那他竟然在这个赛季八月初的时候，竟然被直接就是卖到了尼斯去，所以其实那个时候其实我们就觉得，哎、欸，狐狸这样好像不太妙，竟然把这个夺冠功勋老成这个。丹麦队的一门就这样卖到了尼斯去。那另外一个人呢，是当年传说中的足球场上的时神 ，Aaron Ramsey， 也是听过枪手的，也目前也是到了尼斯去了。所以尼斯其实这个球系积,积了蛮多那种可能打打不出来，或者是生涯比较晚期的老将。就急到尼斯去，所以如果喜欢看英超的，或者是对枪、呃、手比较特别感情的，或许可以转关注一下这支球。我
0: 觉得也合理啊，毕、嗯、竟尼斯是一个度假胜地，然后天气很好嘛，他、嗯、那个城市的名字都叫 Nice，、哦、对,对不对？<笑>这么 Nice， <笑>所以带退,退老将会想去尼斯，蛮合理的
1: 。对啊，所以这个就是蛮多人会到发甲去算养老吧
0: 。没错，
1: 好好，那我们讲完了 Arsenal 之后，我们来讲一下同城的。哎、欸，刚刚其实也是主角之一的车车哈，其实车车在最后转会，哎、欸，其实，在最后转会里面，应该做出最多比较大型交易的，大概就是车车。对啊
0: ，那也是为什么大家也就觉得说，哎、欸，虽然换了一个只懂棒球的老板，但是这个转会窗看起来不是那么差。因为最后在压线的时候，我们都知道说切尔西一定要补后卫嘛，那之前补了一个库里巴里，那之前。本来要补的昆德被蓝胡之后，他们转向目标就是转向狐狸的佛法纳。那那时候狐狸一开始是蛮犹豫，到底佛法纳要不要卖的，因为如果卖的话，他们今年可能就会面临一个也许要保级的窘境。这样，但是没想到切尔西拿出来钱实在太多了，所以他们最后也是点头决定说、哦、好，那我要卖佛法纳。那佛法纳听说啊，他也是有。鹅车梦啊，就是一直很想要去车车这样子的一个球员，这样，所以也恭喜切尔西又补到佛法纳。那另外两个补强就算是算老面孔吧。那第第一个是以前踢过兵工厂的奥巴梅扬。他去去了巴萨一圈之后又回来，那本来他很开心地说，呃、欸，我很开心又可以为突口踢球，因为他之前在多特的时候有跟突口一起拿过德国杯嘛，然后他他是很开心这样子，但是这个开心的时间只持续了60分钟，就是他只在切尔西初赛60分钟玩，突口就下课了，那他就没有办法再继续为这个教练踢球这样。比较可惜一点
1: ，所以这个是短暂的一个小时的会面，这样
0: <笑>。那另外一个让人家比较惊讶的补强是，他们切尔西从尤文补强了扎卡里亚。啊，这个扎卡里亚其实，在尤文的时候，大家一开始也认为，诶，他是一个不错的补强。当那时候从门兴买过来嘛，那也是免转买过去的。但是没想到他在尤文上场的机会不多，然后也有面临到一些伤病的问题，所以表现不如预期。但、嗯免转，所以不太会有人去批评说哦，他是个水货或者怎么样。但切尔西有看到需求，因为以他的中场覆盖率，大家要把它视为呃穷人版的坎特的这种感觉，所以他把它买过来是,是可以补强中场的深度。我觉得这个补强是还不错。那至于补除了补强之外，当然对于这种大球队来说，还要清一些冗员嘛。那我们都知道说。切尔西有一个可能大家都忘记，他一直在切尔西，因为他都被租出去到处跑，他穿过一堆球队的球衣。这个人就是 m i c h i l e Busui。那 b a s u a i 我对他印象最深刻是他每次只要转到一个新的球队，在一开始表现都超好，超好但是、嗯、但是好一小段时间之后，他就会直接消失，会被弃用。那在今年，然后他其实母队一直都是在切尔西，然后但是他一直在外流浪这样。那在今年终于。他的跟切尔西合约到期，那他也离开了切尔西，到土超的费内巴切去征战。那土超比较特别，我们都知道说五大联赛的转会窗都已经关闭，那土超的转会窗是到这个礼拜五，所以你现在在足球的转会市场还是可以看到一些转会。那其几乎全部都是去吐槽，或者是一些其他的刺激比较不重要的刺激小联赛。那以吐槽为大众啊，所以我们最近还是可以看到一些曾经很有名的球员一直转回到吐槽的消息
1: 。哎、欸，是说讲到这个奥巴美扬啊，他虽然是联赛最后一天，我自己觉得比较呃比较有名的球员的消息啦。那也算补上了这个车车，嗯、我们之前讲的说，哎、欸，这个进攻的终结点到底是谁的问题？那这个美扬可能会是可能是一个解答，说不定。那我想讲的是，你不觉得车车跟枪手这两个伦敦球队，他们真的是很常互转球员吗？就是我们看之前的威廉、嗯，之后之前的吉鲁，还有之前的达比鲁伊斯、彼得施治，还有彼得施治，还有现在的奥巴美昂。奥、嗯、巴美昂他们全部都是在这两支球队互相转来转去的球员哎、欸，所以我想说，嗯，感觉好像在这个。哦，我们前面在说双红会，就是利物浦跟曼联，基本上这球员是不会互转的，因为一定会被双方的球员唾弃到爆掉嘛。或者是皇马跟巴萨不会互转，那尤其是热刺跟枪手，那互转那可能会非常惨。可是反而是另外这两支伦敦，也就是非常强势的球队，哎，反正好像互转大家好像。不知道各位球迷，如果是车迷或是枪迷来讲，你们会不会很在意这件事情还是什么的？因为感觉这两对互转球员的事情，基本上是每两年就发
0: 生一次、嗯。感觉他们仇恨值没有很高了，所以互转球迷之间比较不会有什么意见。那奥巴梅扬，我还要特别提到一点，他目前穿的背号是切尔西被诅咒的那个背号九号。哎呦，那至于他能不能存活过这一次九号魔咒，这就要看他的八字够不够重了，因为。以前我们都会说啊，这要相信科学、啊，不要这么迷信。但是我真的觉得，在英超有两大迷失是不可不信的，就是切尔西的9号跟曼联的7号，这个八字不够中人，是真的穿不上去。你看，像曼联的7号，连这个年纪偏大的 C 罗自己穿上去都受到影响，对不对？那。
1: 他自己留下来的诅咒
0: 也破不了，也也回到自己的身上。那这一季很明显的，他被教练弃用了这一部分，我觉得也可能我们讲迷信一点，有可能是受到他这个七号诅咒的影响了、嗯。那这个九号诅咒的话呢，这个也是摧残了很多很好的前锋嘛，像莫拉塔，然后像我们之前立鸟的。王子呃 ，Fernando Torres 也都是受害者之一嘛。然后像伊瓜因啊，这些曾经都很好的前锋，就穿了这个9号以后，伸手就。不如以往了。那目前，奥巴梅扬是最新的九号继承人，到底这个诅咒能不能在他身上破除呢？这个我们就非常值得我们期待。这样，嗯，对，没错。OK， 好，那说完了车车呢，我们哎，下一个就要来说一下我们利物浦。我们都知道说利物浦在补完 Nunez， 然后补完呃法比 a 卡瓦利奥， Carvalho, 然后补完 Kevin Ramsey 之后，好像就没什么动作。那随着赛季的开始，我们在热身赛，我们也知道，在前几周跟大家分享比赛赛况的时候，也有说到说，我们整个阵容呢，在休赛，在热身赛期间伤了太多的人，所以尤其是中场跟后防，就是不断的有伤病的状况出现。那尤其在刚开赛季，我们经历过一波。不胜，然后甚至在双红会还输球的情况下，然后我们中场的大将又折损了不少嘛。到后来，呃，像提阿狗也没有办法踢，然后 K t a 这个都没有办法踢的情况，我们人手不足。嗯，那球迷其实也给球队蛮大的压力，所以、欸、是不是要转会？那本来又跟 C 罗都还蛮嘴硬，说哦没有，我觉得我们应该是没有。要转会的需求了，那目前也没有什么合适的人选，我们应该是不会转会。但是在转会窗关闭的前几天，他突然松口说：“哦，我们应该是会再找人，毕竟人手真的不太够。”那在最后一刻呢，我们就从尤文图斯租借来阿图梅罗这个球员。那大家对于阿图最有印象的，应该就是当年尤文跟巴萨那个双输转会嘛，皮亚尼去换阿图的那个转会。那诶、欸，不是比安诺西奥瓦吗？還有玩笑的，<笑><笑><笑><笑>对<笑>对对<笑> ，Pjanic 长得很像本阿都西 u 吧？如果有兴趣的听众，可以去 Google 一下那个图片，这两个人的长相、脸<笑>型真的长蛮像
1: ，这超像，超级无敌像
0: 。<笑>对，那我补充一下 ，Pjanic 现在已经被就是放弃到目前，好像到阿联酋的联赛还是。对阿联酋联赛去踢球，所以已经到中东联赛去讨生活了，已经消失在五大联赛的舞台上。那阿兔的话，他到呃尤文，大家本来蛮期待他的中场创造力等等，但是他的问题就是他也是一个不太健康的球员，所以他当初转来利乌，他后来转来利物浦的时候，其实蛮多。球迷是不太看好，因为他毕竟容易受伤嘛。那我们为什么现在要转他来，就是因为我们中场也是都很多很容易受伤然后大家都会觉得说，是
1: 一起游伴是不是？对，在医院这样游，都已经
0: 够玻璃的中场群了，你还转来一个玻璃人，你到底是想要居心叵测吗？对啊，你到底想要干嘛？<笑>但是我们我觉得毕竟是租借啦。那可能高层也觉得说啊，反正这些受伤的迟早都会回归，那也看好阿兔的创造力是可以。稍微的衔接上目前 t i a g o 缺阵的这个中场创造力不足的问题，所以又以租借的方式把阿兔买来。他本来是没有附加买单买断条款，但是后来我们高层的谈判之下、欸，哎，后来好像是最后有加上买单条款，就是如果我们觉得 OK 的话，可以以三千五百万欧元把它买断，这样会不会买断还不好说啦，因为毕竟我们明年的休赛季有一个蛮明确的目标。在中场，这个只能就是 Jude Bellingham， 因为其实，在。转来阿兔之前，蛮多人说我们要不要恐慌性砸钱，再砸个 1.2 亿，直接把 Jude b e l l i n g h 从多特硬挖过来。但是看那几天高层的态度，还有 Klopp 的态度，应该是没有想要花大钱，所以最后才会谈成阿兔。那 Jude b e l l i n g h 很明显就是我们明年的头号目标，所以阿兔就看今年的表现如何，然后再来决定说他要不要留。然后明年如果小贝可以来，我们的中场。既可以年轻化，然后创造力，我觉得也是可以维持这样
1: 。对啊，我我其实是觉得说，很蛮多人在想说，哎、欸，你怎么会转玻璃人进来啦？但是我看到，哎、欸，租界嘛，那我觉得还好，反正你不要就不要，嗯、反正也不损失。那嗯，最近看到这一场，我们是最近是大逆转，我们靠这个小将嘛，卡巴列奥跟。A 力也非常好的表现，所以其实那时候我们就在跟上，我们之前在私底下讨论的时候，我就说，我真的觉得利物浦其实补中场的必要性没有到那么高，就是你趁这个时候还可以让一些小将先发，那的确你可能会遭遇到一些、嗯、呃可能不稳定，例如说这些小将他们可能。这个对球的控制力啊，他们的对英超其他人那个碰这样子冲撞，他们可能平常哎、欸、没有练是扛不住的。可是我觉得这些东西你迟早要让他们熟悉嘛，所以趁这个时候就让他们先长，这个去看过大场面，让他们以后养成其实会是更好的。那阿兔的话，既然是租借，我其实我身为球迷我也是没有什么抱怨，就是哎，对、欸，的确他的这个伤病史是很丰富的。但是如果他可以在这段时间，只要这样健康的出赛一场两场就好了。那有表出表出不错的表现，至少可以让让我们在球队可能控球端或什么有一个人可以来做一个暂时的一个舒缓一个缓冲的话，诶、欸，那我觉得这已经就是不错的一个 deal 了
0: 。对啊，尤其是我们上礼拜的梅西赛的德,德比又合局的情况，就很明显的突凸显出我们现在阵容深度不足啊，然后把握力不足啊这些等等的状况。那的确是蛮需要补强，还有赶快伤兵都回归的，蛮蛮迫切的需要的，没错。好啦，那说完了利物浦，我们就来说一下我们最大的竞争对手曼城。哎、欸，曼城其实也是有伤兵潮的问题，尤其在后防的部分。像我们昨天看欧冠出赛表，像他们的 Stones 跟 Laporte 都有受伤的状况，所以他们蛮急需要补。那那时候蛮急需要补后卫。那他最后就是把决定不跟多特继续续约的阿坎吉。埋了过来，那我自己私人是蛮开心的、啊，因为阿坎吉其实，在多特，我不知道，我觉得他是一个表现很不稳定的球员。他在多特其实常常会因为判断失误啊，然后造成一些失球的状况。但是他一方面在瑞士国家队又很稳，他是一个很活动力很好的中后卫，所以我有点怀疑是不是体系的问题。所以我觉得他转走，我可以祝福他，可以跟阿克尔维克一样，因为像维克尔，我在。他在多特的时候我也很不满意嘛，那但是他到马竞却踢出了自己的一片田，那阿坎吉搞不好只是不能在多特这个环境下踢球，那可能他在曼城是很适合的，谁知道呢？那我也是祝福他，毕竟是多特出去，我们就要与人为善，所以祝福他在曼城可以跟哈兰就是一起踢出不错成绩，就只要遇上利物浦的时候跟以前多特一样雷就好了。
1: 嗯、欸，其实我们讲到阿坎吉，他在场上可能大家想说，哎、欸，他就是一个体能还不错，之后感觉好像偶尔会犯出低级失误的人那、嗯、我最近看到一个关于他的这个冷知识啊，你知道阿坎吉他其实是数学天才、欸。嗯，之前就是看一个节目，他好像瑞士的一个这个电视台访问，他有办法在两秒钟之内算出一到九十九乘以一到九十九。就是三位数的加的乘除的这个心算，他有办法在两秒钟之内讲出来，我觉得超强。所以我就想说，是不是曼城？因为他们现在得分很多，有没有需要有一个人来快速帮他们算进胜球？所以就请阿坎吉过来，他们做
0: 一个速算法。那他在场上常常会犯这么低级的失误，是不是因为他都在算数学，没有在看球，所以常常就犯这种低级失误？应
1: 该是他可能在想说，跟我对位这个，哎、欸，可能就这边讲 T 六六，哎、欸，六十六。跟自己的背号这样相乘是等于多少、嗯？他马上来算，这样子，哎、欸，这、就、个、是、一个分析，每次看都会分析，一个两秒就过去了，这样子、嗯，所以不知道。但是我觉得阿坎吉，尤其是曼城是一个怎么讲？他是一个团队的体系非常重要的一个，甚至我会说他是团队体系可以 cover 掉很多球员的优弱点，甚至是凸显球员的缺优点的一个球队。所以其实。尤其像我们现在最近几场看到 Elin Haaland 嘛，我们之前讲说，哎、欸，感觉 l a n d 他的在以前在多特大部分的事情，就是他就是往前多一个快攻什么的。那感觉那时候觉得他的技能包好像比较有限，相对于他的体能技、速度，我跟他的射门非常强以外，其他的技能包感觉是要扩充。可是这几场我们看到，哎、欸，反而好像他在曼城体系，哎、欸，常常就非常多人去喂他吃饼。那我们原本担心的这一个可能基础的这个技术层面比较不足的地方。就整个完全被补上了，那现在变成这个英超非常可怕的射手，六场就进了十球，所以在曼城的确我是相信瓜瓜有可能可以把坎吉打造成一个融入在体系里面，而且是非常堪用的球
0: 员，对、啊，隐藏他的缺点，然后发挥他的优点，这可能会是他。比较好的生涯发展，嗯，
1: 对,對啊，而且你们转过去好像也是花也赚的，也是有赚一些钱，对不对？对啊，因
0: 为他是到期合约嘛，所以就趁这个夏天把它卖掉，呃，不是到明年直接让他们转走，我觉得这也算是补小补啊，还不错。那
1: 我们讲到了另外一个、嗯啊、okay, 也是利物浦的老对手啦，就是曼联
0: 。那曼联，曼联，我们之前都在笑他说啊。哦在一个不愿意上车的晕船仔，就是 Frankie 迪用身上花了这么多的时间，对不对？然后中场一直补不起啊，然后一直没有办法、嗯、拿出很好的表现，尤其是刚开季那个连败，还一路一度跌到谷底，跌到降级区嘛。那没想到高层马上就拿出了魄力，从皇马硬把典礼山中场的卡塞米罗挖过来，然后补强，想要补强。中场的防守嘛，那补完了卡塞米罗之后，我们想说，诶呃、哦，这个蛮迅雷不及掩耳的。那另外，在转会窗快结束之前呢，又把之前跟曼联传了很久绯闻的 Anton 一亿，呃，一亿欧元的这个价钱，最后让阿贾克斯愿意放人，这样。因为其实一开始他是开八千万，那阿贾克斯说不要，那开到九千万，阿贾克斯也拒绝，那最后是一亿拿出来，实在太香了，阿贾克斯才。终于放人。那因为 Antony 也一直跟阿贾克斯说，他想要去挑战英超，想要去曼联，有这个意表达很强烈意愿啊。那阿贾克斯当然是做顺水人情啊，钱都拿了，你要走就让他走吧。那 Antony 来了之后，我觉得哇，曼联其实他这样左右两翼，一边三球，一边 Antony 的这个。双翼齐飞其实蛮可怕。那现在比较有引诱的是，哎、欸，到底中间要放谁？是放马赛尔呢，还是放拉斯富呢？甚至是那个男人 C 罗能不能够复活呢？然后让整个曼联完整的三叉戟可以组合起来，这一点是让我蛮期待之后看曼联比赛可以就是看到的东西。那滕哈格其实也越来越稳啊。自从他呃开季的不稳之后，自从赢了利物浦之后一一直不断连胜，然后除了赢利物浦之外，后来还赢了，把枪手的连胜给斩断，还赢了枪手。嗯，那这一点曼联开始看起来是要触底反弹，开始起飞。然后在后防的部分，他们也找到了他们后防最强的组合，就是没有马怪尔这个组合是最强的。对，不管你说什么组合不重要，就是没有马怪是最强。嗯、对,对对对，没有马怪了，是他们最大的补强。这样<笑>就是把马怪放在板凳上，然后由里山周马提尼斯去搭配呃 v a r o n 这个组合，真的是。完全巩固起来他们的防守。我们以前常常看到这种曼联的白痴失误，哎、欸，这几场又越来越小失了。所以果然战犯都在板凳上。因为
1: 的确 ，Veron 的速度各各个层面来讲，他的覆盖能力就是比呃马怪好像在更高嘛。可能马怪他是属于那种定点阵地战的时候是非常强的，就是他可以防守高空球，嗯、他争顶非常强，他体能非常好。可是如果今天隔壁是一个会呃 Martinez， 他是属于一个可能比较参参与进攻的球员嘛，那或者他常常出去外面做一个。清道夫的角色，他可能去上去呃解围啊，或者什么的。那这个时候留下来的这个 Veron。作为最后一道防线，我自己觉得相比马圭会是令人更难信存。另外一个，我觉得，哎、欸、，Christian e r i c s s o n 其实之前我们从在国米嘛，那他以丹麦国家队，因为他的这个身体的问题，那最后辗转的到了 Brentford、欸。哎，今年来到曼联之后，哎、欸，我觉得他又打出了当时在热刺的那种感觉，就是对整个球队的解读，还有他的,他的最近几场比赛，他对球队做出了这个关键呃输送，其实都是球队算最高的、欸。所以我觉得。以这样子一个免转吧，我印象中他是免转的加入曼联来讲，这个 deal 他而且是补强之前曼联我们常常讲了，哎、欸，这个中场是需要的补强一个部分 e r i c s s o n 的确是目前来讲还是还蛮不错的一个选项，嗯，而
0: 且他来也解放了 McKernan， 你不像我们去年看到这个 m c f r e d 的组合就是中场双雷，嗯、那么 McKernan 你反而搭配 e r i c s s o n 展现出了不错的效果，所以现在曼联的中场问题也解决了，后防问题也解决了，那双两边边锋的问题也解决了，接下来就是看哎这。欸这个中锋这个稳定的进球点，到底谁才是 Ten Hag 的解答呢？然后这 Ten Hag 可能每一场会做出一些调整，或者是他已经确定要用拉师傅了。这个就是接下来曼联的一些课题。那曼联如果真的可以触底反弹，接下来就 Big Six 就有几支球队要瑟瑟发抖，看谁会掉出前四。嗯，没错没错。OK， 好，说完了曼联之后呢，我们来说一下热刺。那热刺其实补强，我们之前都说的差不多。那唯一一个就是要跟大家。补充的讯息是，以前在热刺的个太子呢，就是他们的中场 Winks， 哎、欸，他曾经也是热刺蛮极力培养的一个新人嘛，那但是踢出来的效果不好，那他也不适合 Conte 的体系吧，那他只好被、欸、租借到了桑普多利亚这个意甲球队，所以看到一个前任太又流离失所的呵呵跑到了意甲去，这也是蛮可惜的啊，那也希望他在意甲可以踢出。不错成绩，看看有没有机会再回来英超挑战這樣。嗯，没错啊
1: 。那讲到这个 Wins g 嘛，那之前也,也是一个非常有，算是热刺他们培养出来其中一个非常世界级的天才中场，就是 Daily Ali 嘛。那你们知道 Daily Ali 他之前是辗转到了唐唐，哎、嗯欸，结果在唐唐反正踢了一季，感觉好像那时候觉得说，哎、嗯欸，这个一球在脚。让他踢应该是可以把堂堂，尤其是把当年他踢球这样子，呃，进进球跟助攻双十的这样子成绩，这样信心找回来。结果没有想到，哎、欸，在堂堂踢了一季，就好像要、嗯……那讲到这个堂堂呢，就今、嗯、这个球季就竟然正式的把德里阿里租借到了啊、哦，这个吐槽去了。所以啊，德里阿里，我们那个当年这个十六岁的小小球员。身价一亿的中场，结果到现在他也才不到五六年的时间内，他就已经到吐槽去踢球了
0: 。对啊，这真的是
1: 蛮不生唏嘘的了。对啊，而且爹爹也听说最近好像也跟这个呱呱的女儿分手了，有一个新的女友
0: 。至于糖糖的话，我们之前都一直预测说他会降级嘛，那糖糖也可能也不太想要，嗯，没有挣扎就直接下去、嗯，所以他们其实也做一些补强了，比如说补进了以前。有进过英格兰国家队的 Cody 啊，然后以前在呃 Brighton 算是主力的莫佩啊，然后之前在 PSG 的圭希啊，就是鲑鱼嘛，都都。a d r e s s e r
1: Gracie 他其实，在堂堂也踢了两三年吧、嗯，就是那个时候他原本在堂堂，嗯、之后到了 PSG， 印象中啊今年又回来了，错，对啊，所以我觉得这也算是老同学的回归吧，而且自己年在 TSG 偶有佳作、嗯，这样讲。之前就有踢过一些世界杯什么的，所以我觉得，哎、欸，回来其实是还蛮期待的。对啊，那就看这样子的一个最后，因为已经最后转回层来落定了嘛，再加上之前补的一些像是 Tarkovsky 啊，这个 McNeil 这些人，有没有办法靠这样子的阵容让堂堂成功暴击、嗯？这个是大家比较好奇的一个部分
0: 。那说完堂堂之后，我们来说一下，哎、欸，升班马也算是以前。呃，英超的传统球队就是诺丁汉森林。哇，他有一段时间没上来，所以他一上来就是要决要展现他保级的决心嘛。所以这个休赛季转了超过二十个人，人、哦欸，他买了超过二十个人。然后有我们之前熟悉的像杰斯林嘎啊，然后弗雷勒啊。然后他其实后来还要买一些其他联赛，像法甲之前波尔多一个蛮有名的韩国射手黄义柱，跟在马竞的。一个蛮不错的边后卫，就是 Lodi。其实我蛮惊讶 Lodi 会转到诺丁汉森林，因为他在马竞其实也算是蛮稳定的一个主力。那既然转会了，我这个这个转会是让我蛮惊讶的。不过是
1: 租借啦，所以如果可能之后还会还是会回到。啊，马竞就像其实那之前傻物都说嘛，嗯、他好像写了文章之后有感情的、欸，就反而都要不马不是被卖出去，要马不是被租出去，像之前的傻物啊，嗯、像之前的格子，就像的罗迪，稍微
0: 有写过啊，反正都会回来啦，所以不用担心。对，可能迟早都会回来
1: 。嗯、那我在想馬，马、欸、竞之所以马竞会想要把罗迪放掉、欸，可能就是因为他们找到了其中一个新的选项，就是之前在热刺、欸，女朋友也很正的雷吉隆。那雷吉隆算是、嗯、算是我，所以我觉得。走了一个洛迪，来了一个雷吉隆，不知道效果怎么样。这个接下来这个赛季再慢慢看下去。不过感
0: 觉雷吉隆
1: 也是之前在热刺在孔蒂体系下打的不是那么好，对不对？因为他其实在魔力鸟体系底下是比较常被重用的。那可是到孔蒂之后，他
0: 基本上好像没有什么对啊，他们边位的部分，可能雷吉隆就。不太适合孔蒂的需求，所以他被卖掉。那如果他在西蒙尼体系可以好好的表现的话，他之后就有机会再转到其他更好的球队，或者是被马竞留下来重用也说不定。
1: 不过他也是租借的啦，所以就是啊，罗、呃、蒂、嗯、租出去之后，雷吉龙租到嘛，租进来，所以有可能明年之后，哎、欸，这两个转会也当做没有发生过，就是哎、欸，还是留在热刺、嗯，还是留在马竞这样。对，所以我们就看一下这个算是比较及时的、暂时的补强，对诺丁汉森林的保级之路到底有没有办法达到一定的功效、嗯
0: ？好，那说完了一支保级球队，我们来说一下另外一支，算是也是升班马了、嗯，就是 Fulham。那 Fulham 在这一笔就是转会市场里面，哎、欸，买了蛮多一些我们以前蛮熟悉的大名字，像是以前在枪手的守门员 Ben Le No， 然后像我们以前带过。枪手跟车车的边边锋 William， 他也回归英超，然后加入了 F O L 佛伦。然后还有一个蛮让我熟悉的名字，就是 Carlos Vinicius。那这个名字呢，为什么很熟悉？就是因为他之前有在魔力鸟执教热刺的时候，然后被从本菲卡租借到热刺去。然后那时候他在对蛮低层级，那时候他们在踢 FA Cup 吧，然后对一个第八层级的球队。那时候他们。那个还被写成一个故事，然后他对于这么低层级的球队进球的时候，好像有帽子戏法吧，然后还用姆巴佩的庆祝动作，然后在网络上被来笑啊，就是进那么轻松的球，踢<笑>那么烂的球队，进球还庆祝，有点丢脸了。对，那。还有一个蛮让人家惊讶的是，诶、欸，之前转到从曼联转到里兹的 Daniel James， 大家想说，诶、欸，他终于如愿以偿转到里兹，会不会在那边长留？没想到他也是被里兹租到了 f o r u m 去。那也祝福他在 f o r u m 可以好好表现啊。那另外一个租借是在巴黎，可能也被视为冗员的科萨华，所以巴黎这一波清清他们不需要的。球员，我觉得是清的蛮彻底的。你像我们之前有讲过的，呃，像 Draxler 啊，然后伊卡迪啊这些球员，哎、欸，其实一个一个都离开巴黎。那巴黎现在阵容整体的轮替看起来，嗯，都是教练蛮需要的，没有一个那种被冰在深处，然后用不到，然后又整天出现在球员名单上的冗员。这个真的是巴黎，我觉得这个休赛季做的最好的地方。那等一下讲到巴黎的话，我们会再细讲、嗯，这样。好，那接下来说完了。f o l h a m 我们来说一下狼队。哇，狼队它的一个很蛮重要的补强是这个名字，其实我们之前都不认识。是有一次在我们的听众就问我们有没有听过这个人，那我们其实，在他问我们之前，我们是完全不认识这个人。就是以前在斯图加特的高射手，算是高中锋，莎莎 Collage s i c h 那这个人他就我他在。听众发问，我们这样，我们完全不认识。那后来有开始了解他，那其实他在德甲表现也不是说太突出啊，所以他那时候被狼队买去的时候，我就觉得，诶、欸，好奇怪啊、哦，他怎么没有想说现在德甲踢出一个比较爆发性的球技再转到英超，就这么贸然的转去英超好吗？那狼队也是花了二十 M 一个不不是很便宜，但是也不贵的价钱买来，但。这个价钱瞬间呢，就看起来很贵了。为什么呢？因为萨萨为狼队踢的第一场比赛在三十分钟的时候，就因为十字韧带断裂，整季报销，所以二十 M 只买了三十分钟。这个平均除起来是真的蛮贵的，对吧
1: ？所以他他踢九十分钟的这个就叫六千万。对啊，平均来讲踢九十分钟要六千万、嗯，而且他只踢一场，嗯、所以。那这个时候，其实大家在想说，哎、欸，为什么明明就有以前这个曾经头上有受过重伤的这个 h i m a n s h h i m a n t z、嗯、其实之前都已经是，呃，过去四五年之间吧，都是狼队是非常倚重的球队进攻的大大腿。可是这几年好像这个因为伤势的问题之后上场时间的确有缩小。嗯，那感觉球团是有意要把这个扎扎找来顶成他的，算是他的继任者之类的，或者是跟他搭配的人这样子。嗯、那没有想到刚来的这个新的解答。就马上又变无解了，所以目前的狼队呢，就积极在寻找替代的中锋人选。那之前就有传出说，该不会是想要找这个曾经也是非常大家耳熟能详的，看起来脸很凶的这个、Diego、Costa 回来了？但是 Diego Costa 已经很久没有在五大联赛出场了，这个感觉好像也是那种
0: 就是真的是非常紧急的时候的一个选项。对啊，已经。九个月没有在五大联赛出场了吧？所以这个状况如何也是有待观察、嗯。那也祝福狼队可以真的找到他们适合他们的中锋解答。嗯，没错
1: 。那我们讲了最后一个啦，我们讲呃最后一个算是最后两个，那倒数第二个呢是这几年应该是大家算是在英超的全新强权吧 ，Newcastle。那 Newcastle 其实就一如往常的跟我们预测的差不多，就是这个球季开始。到接下来的两三个球季，因为他们还没有受到这样子的一个交易公平的限制嘛，所以他们其实是有办法砸非常大钱的。那在这个夏天呢，算是以一个八十八千万欧元的价格买下了来自瑞典的这一个，从皇家社会买来这个瑞典的前锋 Isak。那 Isak 其实以前年轻十几岁的时候有踢过多特，可是状况不是特别好啊，水货水货。那今年在欧洲杯有短暂的哎、欸、打出了好像他的身价，就是以他的速度去突破对手这样。那没想到 Newcastle 哇，果然是有钱人，一砸就是八千万了、啊。像其实很多人都想说， a 埃塞克这样子的球员，八千万，正常人应该都是盘子吧。可是可能对纽卡这样子等级来讲，哎、欸，没差。啊、反正我就是需要一个年轻的前锋，我就买过来
0: 。对啊，但他出他为纽卡的第一场出赛，也稍微算是消除了大家自觉纽卡是盘子的这个疑虑啊。因为他对利物浦的第一场出赛就有进球，虽然那一场纽卡最后在9 0加八的时候被利物浦逆转掉，但是至少埃塞克在第一场就展现他的进球能力，所以纽卡我觉得应该也没那么盘啊。因为虽然说。大家在 Transfer Mark 上面看到 Isaac 的价值大概就在4000万左右而已。那纽卡最终最后花到了8000万，这个真的是有点夸张。但是有钱就是任性嘛，他们愿意花，我们也不好说什么
1: ，对啊，只是大家都会开玩笑嘛，就是说，当然哈兰是有这个解约条款，但大家说，哎、欸，哈兰花不到8000万，可能67000万就解决了。那这个 Isaac。然、哦、后买了八千万，这个感觉就买的很贵。但是的确，这两个人的情况是不一样的。就、嗯、像刚刚说的，其实纽卡的第一球是进的嘛，啊，其实中间比赛还有另外一球，他是最后是被判越位的样子。但其实艾塞克那场比赛是有两次进球的记录，这样。对，所以，嗯，哎、欸，感觉好像其实艾塞克，我蛮期待他如果跟这个最近好像有伤势问题的这个 San 森森 maximum， 呃，回来之后，哇，这两个速度都非常之快的前锋，在前场的搭配会是什么样效果？感觉会是非常可怕。嗯
0: ，没错。好，那说完了牛卡，我们最后来说一下铁锤。诶、欸，铁锤其实今年也是愿意砸大钱，诶、欸，其实很难得看到铁锤花这么多钱。他是花了最后应该总价六六千五百万，他买下了来自里昂的中场卢卡斯帕奎塔，这样他想要补偿他们自己中场的供给能力。那人家说里昂有一个风险是，他们出产的球员常在里昂表现很好。但是在其他联赛可能会有落赛的这个情况，但是之前的 Gimales i 已经破除了这个疑虑，所以我觉得铁锤可能也愿意相信帕 a k 在英超是可以适应的，所以愿意砸下这样的钱，然后来补偿自己的中场、欸，因为铁锤其实也是经经历过了一个蛮挣扎的开机嘛，也希望他这个补强可以改善他这个开机遇到的，就是进攻不顺的这个窘境，然后让他可以回到可能。英超中游甚至有机会一拼欧战区的这个实力，这样
1: 。嗯，没错。好，所以其实哎、欸，今年这个英超各个球队，我们讲这么多，其实砸的钱哇，很多破亿的，真的不在少数哎、欸。对啊，那我们这边有整理一个表嘛？今年的、呃、夏天总转会，哎、欸，花最多钱的前十名球队，哎、欸，看了一下，英超球队非常的多哎、欸。
0: 对前十名只有两支不是英超球队，那这两支球队就是我们今年印象中哇，在休赛季花大钱的球队，一支是巴塞罗那，一支是 PSG， 那剩下的全部都是英超球队，真是蛮夸张的
1: 。而且巴萨我们都想说，他花钱已经花成这么疯狂的一个一个德性了，可是他在里面他的进进转会，就是他的进支出，竟然只有。在所有球队里面排到第
0: 八的位置而已，欸、第第七的位置。这个排名里面净支出最多是切尔西，第二名是曼联，第三名是铁锤，然后再来是诺丁汉森林。然后是 Newcastle， 然后是热次，再来才是巴萨。哇！你能想象 Newcastle？ 呃 ，Newcastle 可以想象，但是诺丁汉森林跟铁锤花的都比巴萨还要多啊！这真的是蛮夸张的。
1: 所以我们那时候常常在嘴巴萨嘛，说哎，乱花钱，乱花钱。其实这样看起来，其实巴萨花的是正常价格
0: 、欸。哎，对。但是前面我们说这些球队负债没有巴萨多
1: 。我我其实最担心的反而是这个诺丁汉森林啊，因为你他目前现在还在保级区嘛、嗯。那这个。一百五十五 m 一亿多这样子的一个支出，基本上就是把他们今年一整年的这个英超的转播权利，呃，转转播金
0: 花光光了，花
1: 光光了。因为基本上我们之前有谈过，大概在英超，你一整年每个球队可以分到的钱，大概就是一亿。英镑左右，那你支、嗯、出了大概接近一点倍，意思是说，如果你今年不小心下去，那接下来几年可能会非常惨
0: 。对啊，没错，
1: 诺丁汉森林补了二十个人也是创纪录了啦，我就感觉好像以为在踢美式足球一样，一堆这样快三四十个人这样子。结果其实有蛮多人在讨论说，哎，真的是其他球员以前的球员蛮可怜的哈，就是帮诺丁汉森林成功升级，结果这些球员全部都被取代掉了，因为他们发现你们是不适合踢英超的这个等级的。换成一批全新的人，这样子
0: ，因为他们可能都是英冠以上、英超不足的球员。对，所以那
1: 这支球啊 ，PSG 这种我们俗的大游王，竟然也排在这个榜单第
0: 九名而已、啊。对啊，那我们刚说完了就是跟英超相关的转会嘛，那我们来说一下其他联赛。那我们就先从 PSG 开始说起好了。那至于 PSG 为什么哎净支出这么少，是因为我觉得他们今年做的最好的，除了转进了蛮多不错的球员以外。我觉得他们清除冗员的部分真的是做了所有球队里面最好，我觉得甚至巴萨都必须跟 PSG 在学，因为我觉得巴萨虽然有清，但是清的不够彻底，还是有一些冗员在卡住他们薪资。但是巴黎这一这一波真是清的很棒，像是 t i 提亚 o 弟弟 Rafinha， 他已经跑到卡达去踢球了。然后我们之前常常在说的这个德国板凳侠。Julian Draxler 哦，曾经在狼堡踢的跟神一样，但是去巴黎之后一开始有一点表现，但自从内马尔来就没机会了。对，越来越丧失自己的先发机会的 Julian Draxler， 他到了本菲卡去。那本菲卡本来也有一名德国球员，就是 Julian Vigo 嘛。我们现在本菲卡算保持了一个。德意志守恒啊，那 Ulian Vigo 他从本菲卡到了门兴格拉德巴赫，那就转了一个 Drexler 去，所以完成了他们本菲卡的德意志守恒。对，那巴黎最大的冗员就是他们的前锋伊卡迪，那这个也是让很多大球会都蛮头痛的。所以最后呢，巴黎也是顺利的把他清掉，他把他送到了加尔塔萨雷去，所以伊卡迪现在是土耳其人的烦恼了。然后至少曼现在五大联赛暂时不用看到他的身影，所以五大联赛的球团可以暂时先安心下来。那除了清掉这些冗员之外呢？哎，巴黎其实也做了几笔蛮不错的转会，像是之前瓦伦西亚的核心卡洛斯·索雷尔，也一个我记得两千万以内的转会费，好像一千八百万吧，就转到了巴黎。哇，这个真的是蛮划算的。然后还有。之前在拿玻里，的中场发边路意思。Ruiz 也转会到了巴黎嘛，然后 Renato Sanchez 这个之前在里尔，我这然后也是到了巴黎，跟他们的前教练 Gattier 重逢。那我觉得这个补强都对巴黎的阵容深度算是很好的升级
1: 。而且我觉得他们的中场，尤其是我们刚讲到这三名球员，基本上就在中场中场范围活动的球员嘛。之前的巴黎中场的确是他们的比较上短板的地方。嗯、虽然 v e r a t i 的确是非常有创造力，可是可惜就是在于他的这个受伤，的确是一个一个隐忧，一个担忧啦。那这三名球员都是各个刚好就是从三个不同联赛嘛、嗯，呃，一个是发甲的，一个是意甲的，一个是西甲的，哎、欸，各个不同联赛的这个中场移驻到了这个呃大巴黎来，所以我其实我觉得还蛮期待今年的大巴黎的进攻哦，因为就这三个人，其实目前大巴黎再加上我们所这个世界上最强的三叉戟嘛 ，M M N 的连线，其实今年的巴黎的进攻多样性，我觉得是非常可以期待的
0: 。好。那我们说完了巴黎，我们来说说，嗯，跟巴黎一样花很多钱的巴萨。那巴萨前面已经讲了很多他的转会了嘛，我们前前几期节目也讲过。那最后在转会窗关之前，哇，他压线完成了两笔转会，就是马科萨龙手，呃，终于如愿以偿的转来巴萨。那顺便又佩戴了一个上一季效力、呃、贝提斯的贝勒林，诶，也转到了巴萨，所以一口气补了两个。边边后卫这样，那原本在巴萨的边后卫这个美国人 Dest 呢，就被租去米兰。那因为米兰现在的老板也是美国人，所以美国人收美国人，这个逻辑就是刚好合的。那如果他在那边表现不错，搞不好有机会就直接被卖到米兰去。嗯
1: 啊，所以其实 b e l e r i n 之前大家也在传嘛，就是萨乌之前也在讲说，哎、欸，这个表现感觉有机会回到皇家贝蒂斯哦，可是感觉哎、欸，这是、個、这个合约到期之后就免转，直接到巴萨去那在之前，其实我们常常忘记，嗯、其实贝勒林其实是在枪手今年之前啦，整个球队待最久的人，就是我印象中从10年代到现在吧、嗯，已经整整待了12年了。基本上他的球员生涯一半的时间都在枪手、嗯，对啊。那目前到巴萨去做这个，希望他回到西班牙可以去展开他的生涯第二春啊。毕竟去年的他在这个绿衫军团，这个皇皇家贝迪斯已经打出他当年的有应该有的身手了。所以来到巴萨之后是蛮期待的
0: ，对。但是他在巴萨能不能有稳定的上场时间，这个我就不敢保证了。就是他能不能场场先发，这個、就不好说。毕竟巴萨目前的整体的人手都蛮多的、嗯，那哪一些球员能够保证先发？目前我看来最稳的大概就是莱万吧。莱万是最稳的對，对。其他人、嗯，对啊，那其他球员可能就是随着沙维在调配他的阵容，他会慢慢去找到一个。更固定一点的先发阵容，
1: 而且讲到莱万，你有没有觉得好像莱万完全没有什么水土不服的问题、欸？哎，他来的就是巴萨，几乎每一场都在进球、嗯，而且进球的难度一球比一球高，这、啊、真是很夸张。他最近对塞维亚那一球就超帅的。以
0: 前他在拜仁都是吃饼嘛，所以大家可能会稍微忽略掉他的射术，而觉得说啊，他就是在门前把球点进去就好。但他在巴萨多了一点就是要个人能力的展现。哎、嗯欸，其实他的射术。这个被大家忘记的色素，也慢慢的让大家看出来
1: ，而且他之前在比赛中还用，就是在巴萨比赛中还用马赛回旋，我想说哇、嗯，这个这么烧的技能包，原来在莱万身上也找得到，所以可能之前就是因为他要在拜仁做事情太简单太轻松，就是负责吃饼。嗯、那目前在巴萨，其实这种、嗯、哎这种南美南欧的这个球风，感觉可以让巴这个莱万解放一点，他其实平常就蛮会这个跳舞的绝招了。
0: 那接下来呢，我们来说一下意甲好了。意甲的重要补强，像呃尤文斑马军团之前我们有说过，他在整个休赛季的补强，他在压线的时候呢，他由于最近伤兵有点多，然后进攻有点乏力，所以他们赶快从马赛迁回了以前在意甲踢过拿坡里的这个波兰籍前锋，哦、呃、不是莱万，是米利。对，那米利其实在尤文这几场就迁来之后出赛，因为我看他。进球的效率也还蛮不错的，他出赛没几场，没几分钟就顺利的取得进球。他跟拉 l a h o v i c 的搭配看起来算是蛮成功的一笔买卖。那但是至于他这个表现能不能稳定的持续下去，就要看这个整个球季的进行，然后他有他自己的身体健康状况。那尤文目前整个阵容是有遇到一波伤兵潮啦，也是祝福他们就是。这些伤兵可以顺利回归，然后这样子的意甲才可以越来越精彩。最后呢，我们来说一下罗马罗马的部分在意甲，罗、嗯、马今年也是靠着免转哇，整个阵容大升级、啊、他最后把 Belotti 呢也顺利的签下来，之前在都灵这个曾经被都灵视为。非卖品的贝洛蒂，最后竟然是以免转的形式离开了都灵，然后被罗马签下来。那其实他上场的第一场比赛，差一点取得进球，那一场很可惜啦，他只是配角，因为那一场的他的 debut 那一场的主角是迪巴拉，反正迪巴拉表现比较亮眼，那他差一点取得进球，但是相信给他多一点时间，我觉得他融入罗马之后，整个罗马竞争力会在。意甲会更加提升。那今年的意甲前半段的混战，哎，从目前这才踢几没几轮，四轮左右，看起来，嗯，今年的意甲的精彩程度跟混乱程度，真的是比往年还要更精彩
1: 。因为我们上一个礼拜在罗马这场比之前，其实罗马是联赛第一名嘛，那结果我没想到竟然大输乌迪内斯， 4比0。那目前反而是我们之前在整个讨论里面都没有讨论到的另外一支，也是一甲算是这几年的异军突起的强权——亚特兰大。目前竟然在五轮之后站上了一甲第一名，这个反而是我跟上之前完全没有预测到的一个结果。因为我正想说，嗯，今年感觉应该要是国米，应该要是米兰，应该要是罗马、欸。结果现在看起来，反而国米好像前几轮的状况不是非常稳定哦。目前是。嗯五轮比赛竟然是三三三胜两负，哎，就是你们的这个战绩其实蛮两级的、嗯，就是没有平手，可是对，感觉是蛮极端的、欸
0: 。但是我们输都是输强，队啊，就是输米兰跟拉齐奥。那、嗯、但是我们今感觉最近的防守也是出了一点状况了，但是对，能不能随着赛季的调整，然后找到状况做出调整，然后重新回到争冠的阵容呃的行列里面呢？我觉得是还是有机会的、欸，因为毕竟现在整个意甲还是很混乱。所以就不要放弃，还有机会。嗯，嗯没错。
1: 好，那我们讲完了这个罗马之后。我们来讲一下德甲我们剩下最后一个联赛，德甲。好
0: 、啊，我们最后德甲其实就是讲一个算是有点联动的观点。好了，就是我们都知道说，药厂呢从英超签下了 Hudson o d o y 那 Hudson o d o y 去药厂之前，其实他传的最凶的 rumor 是跟多特有很多的连结，因为那时候都有传说，哎，多特可能要卖 Girero， 然后所以我们的边翼位需要补强，所以可能要想要补强 Hudson o d o y 这样。但是由于哈勒的睾丸癌，我们必须要找到一个可以替代他的，到他就是康复回归的这个时段的9号，所以我们只好忍痛了放弃前呃去抢他趁欧多伊这个预算，而转而向科隆去买来他们上一季进球效率还蛮不错的中锋 Modest， 但是 Modest 来到多特，他的进球效率并没有像上季在科隆，他这个可能是在算他的生涯年。这么好的一个进球效率，所以我有看到蛮多多特的群主在对他有所维持，但是我自己个人我是不会对他要求这么多，是因为我觉得 Modest 就是来顶一段时间呢他，然他做好他的工作，就是可能在高通争顶的时候可以争赢对方的中后卫啊，然后帮我们其他边锋或者是进攻中场拉开空间，像最近我们的队长。Marco r o y c e 进球效率都还蛮不错的，那 Modest 就是负责做好这些牵制工作，那他的贡献可能是这种显性数据看不出来的。我觉得这样子就好了，我不会对他要求太多，我不会期望说他可以像哈兰或像莱万一样这样疯狂进球，我觉得都不切实际啊。那目前以多特的开机表现来说，我觉得算是一个还蛮不错的开机。对，那药厂的话，虽然签下赫森奥多但是。开季的这个窘境，目前还是只有一胜四败，还输给弗埃堡，这个真的是蛮惨的啦。那我觉得药厂可能要复活，真的要等到他们的少主 Florian Viets 回来才有办法、欸。毕竟他们的核心就是他们的进攻中场是非常重要。
1: 我以为你要说他们复活是要等到 Turco 来接一下他们这个执教
0: ，这个掌兵符。对，今天晚上刚好有药厂的欧冠嘛。那如果我是药厂的高层的话呢？不管今天药厂的。欧冠是赢还是输？我明天都想把教练开除<笑>。不管怎样，赢了就说：“哎、欸，你没有大胜，开除。”输了啊，就更好开除。对对对，你没有赢十比0啊，啊，输了
1: 输了，了本来就该开除啊。但、啊啊、是我讲到，我是讲到某 d e y s 哎、欸，其实我之前只想看他比赛啊。我觉得他在那个快攻的时候，他其实犯有点后撤的那种感觉，就是样前几季在摩尼尔体系底下的那种 Harry Kane 的感觉。嗯、他、就是他不是冲最前面那个，因为他的速度其实是有限嘛。那通常都是前面会冲的是 j u l i Brand， 可能是 Michael Royce。可能是 j u b e l i n h a m 那他反而是沃沃、嗯喔、对，那他可能是回撤、嗯、之后就负责做一个分球动作，他有点像是一个支点的感觉啦。那其实那个时候在德甲，他们在做报告的时候就讲说，摩代斯蒂他的缺点之一就是他的传球不是那么的稳定。那也没办法，因为这毕竟他就是他的角色型的功用嘛。那就看他这几场比赛的以这个位置来讲，有没有办法跟多特好好的配合，不然其实其实。多特这场比赛，我们说，哎，某 d a 可能没有想到大家讲的这个是一个进攻的终结点，是最后一个选项。可是其实多特这场比赛除了输了云达不莱梅以外，我都觉得表现的还不错啊
0: 。而且，虽然、嗯、尤其是在沙利厄斯强这个位置回归之后、嗯，我觉得我们多特在中场跟后防的防守强度上真的是做的蛮不错的，整体强度的提升。如果那一场对文达不莱梅，我们上的是厄斯强不是强的话，应该就不会被逆转。对啊
1: 。如果你少看那六分钟，其实多特除了那六分钟以外，过去这几百分钟的表现，我个人是觉得说，哎、欸，是非常肉肉眼可见的，尤其是防守端的稳定性，它常常会出现什么一比一零的比赛吧？嗯、这在前几年的多特是很难看见的比的比分
0: 。那以上就是我们在转会窗关闭之前，最后这些压线的买卖跟大家做的一些整理。嗯，好，那最后我们要做一个预告。就是我们下一集的节目，刚好是我们有在做节目编码来的 EP 第100集。那100集的内容，我们到时候会在 IG 发问吧。那也希望大家把大家100集想要听的内容。就是踊跃的来跟我们分享到底想要听什么内容，那我们会从里面挑一些，然后作为一百集的特别节目的内容讲给跟大家分享这样子。嗯
1: ，我们目前大概有几个想到的是，我们可以做邀请大家上来上节目聊聊天、嘴嘴炮，或者是有什么真心话大冒险，或者是 Q A 之类的、嗯。所以看大家如果想要听一百集特别节目有什么样的内容呢？欢迎到 I G 跟我们讲。那我们节目上传的几天之后，也会发一个限。定。问大家，所以那到时候就请大家再给我们一些点子，那大家就是我们可以讨论出来一百集要用什么方式呈现给大家
0: 。以上就是我们本集的节目，这是我们第九十九集之后呢，就是我们第一百集再见喽
1: 。好，那大家如果喜欢我们节目的话，不要忘记到 Spotify 跟 Apple Podcast 给我们五颗星的评价。那如果想要多跟我们一起聊聊天、聊足球的话，也欢迎到 IG 追踪我们的账号，叫做足球印象派，英文叫做 Football Impressionism。那有什么最新消息的话，我们都会在 IG 或是 FB 上面一起公布，所以请大家不要错过。那我们这个礼拜的节目就先到这边啦
0: 。好，那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。